0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor a los cielos. Bueno. Es un día para meditar sobre qué estamos haciendo como católicos. Cuando Jesús terminó su periplo en la tierra hasta que llegue con su segunda venida, él nos ha dejado aquí acompañándonos con la Eucaristía, por ejemplo. Cuando Jesús termina y tiene lugar este acontecimiento de la ascensión, les dice a los apóstoles que están allí boquiabiertos: les dice solo una cosa: evangelizad. No les dice poned panaderías, abrid hospitales. Y no porque no sea bueno saciar el hambre del mundo. No porque no sea bueno curar enfermedades. esos son consecuencias. Les dice evangelizad. Exactamente les dice esto. Después de anunciarles, de recordarles lo que había ocurrido, muerte y resurrección, le dice en su nombre, en el nombre de Jesús... Se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Evangelizad, proclamad la conversión para el perdón de los pecados. En otro de los relatos de la ascensión se dice el que crea y se bautice se salvará. ¿Qué habría ocurrido si los apóstoles hubieran pensado lo que piensa hoy una amplia mayoría de los sacerdotes y también de los fieles. ¿Qué habría ocurrido si los apóstoles hubieran pensado para qué vamos a predicar la conversión, si todo el mundo se va a salvar? ¿Para qué vamos a ir a las otras ciudades de Israel o luego con San Pablo? ¿Para qué vamos a ir a las tierras de los paganos? Incluso más recientemente, si después de la llegada de los españoles a América y también más tarde de los portugueses, si hubieran pensado, esta gente tiene aquí sus dioses. Cada sitio tenía los suyos, era gente creyente, no eran ateos. Lo mismo que no eran ateos, los que vivían en Corinto o los que vivían en Roma, en Éfeso. Esta gente tiene sus dioses. ¿Para qué vamos a evangelizar? Estamos aquí para comerciar con ellos o para someterles como esclavos. Pero ¿para qué vamos a evangelizar? Dejémosles que sigan sus dioses. Si de toda la forma se salva todo el mundo. Y si hubieran pensado esto... Los misioneros que desde el inicio fueron a África, norte de África, ya en la época apostólica, y después grandes santos, el fundador de los combonianos, el padre Comboni, el fundador de los padres blancos, el señor Lavillery, si hubieran hecho esto, hubieran pensado esto, ¿para qué vamos a ir a meternos en las selvas africanas un clima horroroso para los que no son de allí, expuestos a mil peligros. ¿Para qué? Si tienen sus dioses, si se van a salvar, si no pasa nada, pues esto es lo que nosotros que estamos pensando en este momento. Esto es lo que está haciendo la Iglesia. No toda la Iglesia, una amplia parte de la Iglesia. Todo el mundo se salva. ¿Entonces para qué vino Jesucristo? Derrama su sangre, resucita, se va al cielo y les dice, muchachos, a pasarlo bien, ¿eh? ahí os quedáis, venga, no quiero complicaros la vida. Y no les dice esto, les dice, evangelizad, sois testigos de lo que ha ocurrido, contadlo, pero ¿por qué? Pues porque esto de que todo el mundo se salva es tan verdad como si dijéramos que, todo el mundo puede aprender matemáticas avanzadas. Bueno, yo cuando estudié ingeniería llegué hasta un nivel, hasta ahí, que no es nada comparado con lo que hay. Pero A mí me tenían que explicar muy bien en cálculo o en álgebra en la universidad cosas que eran enormemente difíciles de entender, para mi cabeza, por lo menos. Y era un buen estudiante. Bueno, pues ahora tú dices, mira... Aquí tienes un libro, un libro escrito por un buen profesor, y tú te apañas, ¿eh? Tú te apañas para aprender matemáticas. No, pero yo necesito a alguien que me lo explique. No, 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 por ti mismo, por ti mismo. Y así todo lo demás. A ver, eh, para ser médico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues mira, aquí tienes un libro, tiene buenos gráficos, ¿eh? Tienes ¿ves? buenos dibujos. Ah, ahí tienes el libro... Tú, ya con esto, te apañas para ser un buen médico y un buen cirujano. Pues esa misma verdad, que no es verdad, es lo que decimos que la gente se salva al margen de si tiene fe o no tiene fe. Si nosotros, que tenemos fe, que conocemos a Dios, le conocemos, si nosotros que sabemos que nos ama infinitamente, nosotros que tenemos el auxilio de los sacramentos, el maravilloso sacramento de la confesión, el extraordinario sacramento de la Eucaristía, el bautismo, los otros sacramentos que nos acompañan en la vida, si nosotros somos pecadores y estamos siempre confiando en la misericordia de Dios para salvarnos, ¿qué van a hacer los demás que no han oído hablar de Cristo?, que no tienen los sacramentos, ¿qué van a hacer ellos para salvarse? Esto es lo que entendieron los apóstoles, esto es lo que entendieron perfectamente los misioneros, esto es lo que entendió San Francisco Javier cuando iba hasta los sitios más remotos a presentar el mensaje del Señor. Y si no, que alguien haga el favor de leerse las cartas que escribía desde aquellas zonas remotas que se llamaban entonces la Cochinchina, hoy sería Vietnam, Camboya, Ceilán, las cartas que le escribía San Francisco Javier a San Ignacio. Eso de que todo el mundo se salva, pues dependerá de la misericordia de Dios, es Dios el que salva. Yo no voy a ponerme a decir cosas que no sé, pero eso de que todo el mundo se salva a mí me parece muy, muy semejante a eso de que todo el mundo puede aprender matemáticas sin un buen profesor que se las explique. Es con buenos profesores y aprender matemáticas resulta enormemente complicado. Quizá junto a esta equivocación, la de que todo el mundo se salva y no importa la religión a la que pertenezca, ni lo que haga, ni siquiera si tiene religión o no la tiene... Quizá junto a este error, y hasta es posible que en la base y en la raíz de este error haya otro, haber olvidado la vida eterna. San Francisco Javier tenía ansia, urgencia por evangelizar, urgencia porque creía en la vida eterna. Pemán pone en boca de San Francisco Javier una bellísima poesía, escrita por Pemán, naturalmente, no por San Francisco Javier, pero que le refleja perfectamente. Está dirigida a una señora que allí, en aquella ciudad, quizá Goa, en la India, donde estaba evangelizando, quería que se quedara allí y que no siguiera su viaje evangelizador. Y le dice San Francisco, por boca de Pemán, le dice a esta señora, esta eh, católica, que quería que se quedara en la ciudad, soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Los apóstoles eran más amigos del viento que de la brisa. Hacían el bien deprisa. Ahí está San Pablo, ahí está San Francisco Javier, ahí está el padre Comboni, ahí están los misioneros. Estaban convencidos de que había vida eterna y de que el que no conocía al Señor corría mucho, mucho más riesgo de no ganar el cielo. El que no conocía al Señor era mucho más fácil para él ir al infierno. Pero ¿cómo va a ser igual adorar al Dios que nos ha mostrado Jesucristo que adorar a un tótem del cual se tiene pánico? ¿Cómo va a ser igual adorar a un Dios que es amor que adorar a un Dios que te obliga incluso a cometer sacrificios humanos en nombre de su religión, o a matar a todos los que no son de su religión, como estamos viendo que sucede con algunas facciones del Islam. Pero, ¿cómo va a ser igual? El Señor lo dice claramente, hay que predicar la conversión, hay que predicar la conversión, hay que predicar la fe, hay que arrepentirse de los pecados, y así, así, por la misericordia de Dios, nos salvaremos pero si no nos convertimos y si no nos bautizamos y si no estamos con Dios no sé lo que hará el Señor en el último instante de la vida de cada ser humano porque Dios es Dios pero a mí me parece que es jugar a la lotería con menos posibilidades aún que que te toque el premio gordo jugando a la lotería aquí en la tierra. Nos tiene que urgir. Tenemos que estar verdaderamente preocupados por transmitir la fe, no solo por lo que la fe implica para esta vida, es que no es igual vivir con Cristo que vivir sin Él, no es igual comulgar que no comulgar, no es igual confesarse que no confesarse, no es igual tener a María como madre que tener a la Pachamama, es que no tienen nada que ver. Pero es que además de esta vida está el cielo, Está la vida eterna, existe la vida eterna y corremos el gran riesgo de perder lo más importante, de perder estar con Dios para siempre. Yo no quiero correr ese riesgo y no quiero que ese riesgo lo corran las personas que amo y desde luego también aquellos que no conozco. Por eso me hice sacerdote. Si no, me hubiera hecho médico, por ejemplo, que me atraía muchísimo. Me hubiera hecho, qué sé yo, en aquella época no había eh, las ONGs, me hubiera hecho de una ONG y cada, a llevar asistencia social. Me dice sacerdote porque estoy convencido de que la salvación eterna es mucho más importante que cosas tan importantes como curarte un tumor o cualquier otro tipo de enfermedad. Hay vida eterna, existe el cielo y existe también el infierno. Y estar con Dios, conocer al Dios de Jesucristo, vivir con Él, recibir los sacramentos, es lo más extraordinario, lo más maravilloso, lo más grande que nos puede pasar en esta vida. Y además hace más fácil poder estar con Dios un día en el cielo. Confiamos todos en la misericordia de Dios. Lo mismo que, teóricamente, quizás se pueda aprender matemáticas sin que nadie te explique que dos y dos son cuatro, o lo que es una homotecia, bueno, posiblemente. No digo que no, habrá mentes brillantes, pero la mayor parte de nosotros hemos tenido que aprender desde pequeños cuáles son las tablas de multiplicar y la diferencia que hay entre un quebrado o una hipotenusa. Tenemos que evangelizar. Y tenemos que evangelizar por amor a Dios y por amor al prójimo. Es urgente evangelizar. Y esas tonterías de que evangelizar es hacer proselitismo, ¿es eso? Una tontería. Proselitismo, está muy mal y que no hay que hacerlo, es comprar. Proselitismo es amenazar. Si te haces católico, yo te doy esto. Y si no te haces católico, yo te amenazo con esto. Eso es proselitismo. Los apóstoles no hicieron proselitismo. Y si no hubiera sido por los apóstoles que se jugaron la vida y todos los demás, y todos y cada uno de los misioneros, hoy no seríamos católicos. Ni aquí, ni en África, ni en Latinoamérica, ni en ningún sitio del mundo. Evangelizar es lo mejor que podemos hacer por cada persona y por el conjunto de la humanidad. Que así sea.